0: स्लीप स्टोरी भीष्म पिता के चमत्कारी तीर दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये एक ऐसे महान पुरुष की कहानी है जिसका जिक्र पुराणों में भी किया जाता है आज हम आपको महाभारत महा के भीष्म पितामह की कहानी सुनाएंगे जो अपने वचन के लिए जाने जाते हैं भीष्म महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है जो युद्ध में घायल होने के बाद बाणों की शैया पर लेटे थे इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था इसीलिए इन्हें आखिरी कौरव माना जाता है लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सभी लाइट्स ऑफ कर दीजिए अपना लैपटॉप और अपने सभी कामों को एक साइड रख दीजिए और आराम से लेट जाइए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए थोड़ा आराम अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलिया आसमान की ओर आराम से बढ़ाइए कोई टेंशन नहीं कोई तनाव नहीं अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को सभी चिंताओं को खुद से अलग कर दीजिए एक शांति सी महसूस करे महसूस करे कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है गहरी सांस ले सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को निकाल दे अब अपनी सांसों पर ध्यान दे इसको धीरे या तेज नहीं करना है बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले से होते हुए शांत और एकदम शांत होता जा रहा है आप अच्छा महसूस कर रहे हैं खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं सब तरफ शांति है सुकून है खामोशी है धार्मिक स्रोतों के आधार पर भगवान ब्रह्मा से अत्रि अत्रि से चंद्रमा चंद्रमा से बुध बुध से ईलानंदन पुरूरवा पुरूरवा से आयु आयु से राजा नहुष नहुष से ययाति उत्पन्न हुए फिर आगे चलकर याति से पुरुव की स्थापना हुई जिनसे भरत और भरत से कुरु हुए भीष्म कुरु वंश के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे भीष्म से पहले इनका नाम देवव्रत था लेकिन भीष्म अपनी भीषण प्रतिज्ञाओं के लिए जाने जाते हैं इसीलिए आगे चलकर इनका नाम भीष्म रखा गया और उनके पोते कौरव और पांडव उन्हें पितामह कहते थे और फिर वो भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए इसके अलावा इन्हें गांगेय शांतनव तालकेतु और नदीज नामों से भी जाना जाता है पुराणों के अनुसार भीष्म पिछले जन्म में वसु थे लेकिन एक शराप के कारण उन्हें महाभारत में मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा पुराणों के अनुसार प्राचीन समय से एक बार वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत का भ्रमण कर रहे थे कि तभी अचानक वसु की पत्नी को गुरु वशिष्ठ के आश्रम के पास नंदिनी नाम की एक गाय दिखी जिसे देखते ही वसु की पत्नी ने उसे पाने की इच्छा जाहिर की ऐसे में घों नाम के वसु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस गाय का हरण कर लिया थोड़े समय बाद जब गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर उनकी गाय नहीं मिली और वो विचलित हो गए गुरु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से वसु द्वारा गाय का हरण किए जाने वाली घटना को जान लिया और फिर उन्होंने वसु को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया वो आगे चलकर पृथ्वी लोक पर गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लेते हैं एक बार राजा शांतनु शिकार करते करते गंगा घाट पर पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात एक सुंदर सी स्त्री से हुई जिसे देखकर राजा शांतनु उस स्त्री पर मोहित हो गए फिर आगे चलकर उन्होंने उस स्त्री से शादी की इच्छा जताई वो सुंदर सी स्त्री भी राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई लेकिन उन्होंने राजा शांतनु के आगे एक शर्त रख दी उन्होंने कहा कि वो कभी भी उसके द्वारा कोई भी कार्य करने पर उसे टोकेंगे नहीं वरना वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु ने उस स्त्री की बात मान ली और फिर दोनों का विवाह हो गया जिसके बाद राजा शांतनु और उस स्त्री के सात बच्चे हुए लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उस स्त्री ने एक एक करके अपने सभी बच्चों को गंगा नदी में बहा दिया ये सब देखकर राजा शांतनु कुछ नहीं कर पाए क्योंकि शादी की शर्त के मुताबिक राजा शांतनु उसे कुछ नहीं कह सकते थे लेकिन जब राजा शांतनु की आठवीं संतान हुई तब उन्होंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को उसे गंगा में बहाने से टोक दिया तब उस स्त्री ने बताया कि वो देव नदी गंगा है और राजा शांतनु के सभी पुत्रों को पूर्व जन्म में गुरु वशिष्ठ का अभिशाप मिला हुआ था इसीलिए वो उन्हें गंगा में बहा रही थी लेकिन राजा शांतनु ने अपने दिए हुए वचन को जैसे ही तोड़ा तो देव नदी गंगा उनके आठवें बेटे को लेकर चली गई जिसके बाद से राजा शांतनु काफी उदासी भरा जीवन व्यतीत करने लगे वो तब से हर रोज गंगा नदी के तट पर आकर अपनी गलती के लिए देव नदी गंगा से क्षमा मांगते थे एक दिन उन्हें गंगा तट के पास एक बालक दिखाई दिया राजा शांतनु जैसे ही उस बालक को देखकर आगे बढ़े तभी देवनी गंगा उनके सामने प्रकट हो गई और उन्होंने राजा शांतनु से कहा कि ये आपकी आठवीं संतान है जिसका नाम देवव्रत है और स्वयं भगवान परशुराम इनके गुरु है साथ ही उन्होंने राजा शांतनु को बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि ये समस्त वेदों पुराणों और शस्त्र अस्त्र का ज्ञाता है जिसके बाद राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था क्योंकि देवव्रत ने अपनी सातेली माता सत्यवती को वचन दिया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे हमेशा अविवाहित ही रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे देवव्रत ने अपने पिता राजा शांतनु को भी ये वचन दिया था कि वो हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे और तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देंगे अपनी इस प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर ये देवव्रत भीष्म के नाम से जाने लगे जहा एक तरफ महाभारत काल में हम भीष्म के त्याग और बल की कहानियां सुनते हैं तो वही दूसरी और उसी काल की कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो भीष्म द्वारा किए गए अधर्म को उजागर करती है सबसे पहले भीष्म ने अपने पिता शांतनु की इच्छा के चलते सत्यवती से उनका विवाह कराया था जहाँ उन्होंने अपनी दूसरी माता सत्यवती के कहने पर आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी ना बनना स्वीकार किया था ऐसे में हस्तिनापुर के सिंहासन पर गुरुवंश को स्थापित रखने के लिए भीष्म ने कई पापों को अंजाम दिया था इतना ही नहीं अपनी माता सत्यवती के पुत्रों के लिए ही भीष्म ने काशी नरेश की तीन पुत्रियों अंबा अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर लिया था जिनका बाद में अंबालिका और अंबिका से अपने भाई की शाफी करा दी दूसरी ओर भीष्म ने ही कौरवों की माता गांधारी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया था इसीलिए माता गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी तो वहीं द्रौपदी चीरहरण के समय भी भीष्म वहां मौजूद थे लेकिन उन्होंने कौरवों को ये पाप करने से नहीं रोका साथ ही ये भी कहा जाता है कि भीष्म अपने जीवन के अंतिम समय में इसीलिए बाणों की शय्या पर लेटे थे क्योंकि उन्होंने अपने 101वें जन के समय एक करकैंटा नामक पक्षी का शिकार किया था जो घायल होकर बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा था जिससे बेरिया के कांटे उसकी पीठ में चुभ गए थे और करीब 18 दिनों तक वो तड़पता रहा था कहते हैं उसी ने भीष्म को ये श्राप दिया था कि वो मृत्यु के समय इसी प्रकार से दर्द में तड़पेंगे भीष्म को जन से ही अस्त्र और शस्त्र विद्या का अच्छा ज्ञान था उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे युद्धों में विजय हासिल की थी फिर चाहे वो हस्तिनापुर की रक्षा का विषय हो या महाभारत का युद्ध भीष्म ने ही कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी साथ ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीष्म ने अपनी माता सत्यवती के बेटों की मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं की दुष्टों से रक्षा की थी और तो और इन्होंने ही अपने पूर्व भाई कृष्ण द्वैपायन से अपने दोनों भाइयों की विधवाहों के द्वारा पांडु और धतराष्ट्र का जन्म करवाया था भीष्म ने हमेशा ही अपनी कुशल नीतियों और पराक्रम बुद्धि का परिचय दिया है इसके अलावा भीष्म के पास पांच चमत्कारी तीर भी थे जिससे उन्होंने पांचों पांडवों के सिर काटने का वचन दुर्योधन को दिया था लेकिन दुर्योधन ने एक क्षत्रिय वचन के चलते अपनी रक्षा करने के बदले में ये पांचों तीर अर्जुन को दे दिए थे ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते इसीलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही पांचों पांडवों को मार गिराऊंगा मेरे पास पांच चमत्कारी तीर हैं, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा भीष्म पितामह की ये बात सुनकर दुर्योधन बोला मुझे आप पर भरोसा नहीं है इसीलिए आप ये पांचों चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा भीष्म ने वो पांचों तीर दुर्योधन को दे दिए दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी अर्जुन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो ये सही समय है तुम दुर्योधन से वो पांच चमत्कारी तीर मांग लाओ इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और वो पांच तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांचों पांडव भीष्म पितामह से उनको हराने की युक्ति पूछने गए थे तब भीष्म ने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया था उन्होंने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वो अर्धनारेश्वर है अर्जुन अगर उसके पीछे खड़े होकर मुझ पर तीर चलाता है तो मेरी मृत्यु निश्चित है भीष्म ने अर्जुन को बताया कि शिखंडी को भीष्म को मारने का वरदान मिला है और भीष्म पितामह के कहने के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म के ऊपर बाण चला दिए जिससे घायल होकर भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए लेकिन क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले काफी दिन बाणों की शैया पर काटे और उस दौरान भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान दिया साथ ही उन्होंने द्रौपदी से भी माफी मांगी थी फिर करीब अठावन दिन बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए तब भीष्म ने अपने प्राण त्यागे और जिस दिन भीष्म ने अपने प्राण त्यागे थे उस दिन को भीष्म अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है तो दोस्तों इस तरह भीष्म के पांचों चमत्कारी तीर अर्जुन को मिल गए और भीष्म को मोक्ष की प्राप्ति हुई ये थी भीष्म पितामह की कहानी आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी अब आप चिंता से मुक्त हो जाइए और अपने कमरे की ठंडक को महसूस करें निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है आपकी पलके धीरे धीरे भारी हो रही है आप नींद की जादुई दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं निद्रा देवी आपको अपने मोहपाश में बांध रही है उन्हें स्वीकारे सांसों पर ध्यान दे और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे अब आप धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है समाती जा रही है शुभ रात्रि।